0: Yes, ihr habt es bereits an der Begrüßungsfolie gesehen, an dem Bild und es wurde auch angesprochen, dass es heute um die Macht der Zunge geht. Also es geht um die Macht der Worte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unser Alltag, unser Tag besteht doch schon aus sehr vielen Wörtern. Ich habe mal nachgeschaut, die deutsche Sprache, die Dudenredaktion gibt an, dass wir 500.000 Wörter zur Verfügung haben und dazu kommen noch 100.000 Fachwörter, die wir verwenden können. Und jeder einzelne von uns spricht ca. 16.000 Wörter pro Tag. Eine ganz schöne Menge, egal ob Mann oder Frau. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Beziehung drauf an und auf die Ehesituation oder so. Beim einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen anders Das sein, dieses Verhältnis. Aber wir merken, wir sprechen ziemlich viel. Und wir können uns an diesen Wörtern bedienen und wir können mit diesen Worten auch etwas ausrichten bei unserem Gegenüber. Wir können andere ermutigen. Wir können etwas Liebevolles sagen. Wir können etwas tröstendes zusprechen. Wir können andere loben. Wir können jemand anderem durch unsere Worte den Tag versüßen. Wir können aber auch durch unsere Worte jemand anderem den Tag so richtig vermiesen. Das heißt, wir können mit unseren Worten auch andere Leute beleidigen. Wir können einen Streit anzetteln. Wir können lügen, wir können dratschen, wir können lästern. Das heißt, durch unsere Sprache, durch unsere Zunge, können wir auf der einen Seite gute Dinge aussprechen und auf der anderen Seite schlechte Dinge. Unsere Worte, sie haben Auswirkungen auf uns selbst und auch auf unser Gegenüber. Das heißt, unsere Worte, sie haben Macht. Sie können Gutes oder sie können auch Schlechtes bewirken mit weitreichenden und total zum Teil fatalen Folgen. So heißt es in Sprüche 18, Vers 21, hier wird es ähm, sehr konkret und sehr spitz formuliert, hier heißt es Worte haben Macht, sie können überleben und sie können über Tod entscheiden. Sie können Leben bewirken oder sie können Tod bewirken. Sie können etwas Gutes hervorbringen, etwas Ermutigendes, etwas Auferbauendes, oder aber sie können das, was am Leben war, so richtig zerstören und zunichte machen. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Ich habe mich gefragt, warum denn unsere Worte eine solche Macht haben. Der Ursprung der Macht der Worte wird uns bereits auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Hier lesen wir, dass Gott spricht und dass es dann geschieht. Dass etwas durch seine Worte in Existenz gerufen wird, was zuvor nicht vorhanden war. Gott spricht und es geschieht. Es geschieht etwas Gutes, es geschieht etwas Wunderbares. Und so sind wir als Menschen geschaffen, dass wir mit unseren Worten kommunizieren können. Dass wir Gutes aussprechen können über das Leben anderer. Dass wir uns gegenseitig segnen dürfen. Dass durch unsere Worte Dinge wiederhergestellt werden dürfen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und auferbauen. Und gleichzeitig wird uns aber auch in den ersten Seiten der Bibel beschrieben... Dass die Worte genauso auch das Gegenteilige auslösen können. Und es fängt an mit den Worten der Schlange. Und dadurch, dass die Schlange spricht, wird die Sünde geboren und wir leben heute in einer zerfallenen Welt. So können wir seit diesem Zeitpunkt nun wählen, was wir mit unseren Worten anfangen zu was wir unsere Zunge gebrauchen, zum Guten oder zum Schlechten. Petrus macht es deutlich in 1. Petrus 3, Vers 9. Er macht hier deutlich, zu was wir Christen berufen sind. Er schreibt, vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich, wer das Leben liebt und guter Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage diesem Frieden nach. Dazu sind wir berufen. Das ist eine wunderbare Einladung, die im Evangelium, die im Neuen Testament immer weiter entfaltet wird. Das böse Meiden... Und gleichzeitig das Gute zu tun und auszusprechen. Frieden zu stiften mit, den Macht, mit der Macht unserer Worte. Mit der Stimme, die uns Gott gegeben hat. Das Gute hervorbringen. Dürres Land wird wieder fruchtbar. Dunkelheit wird wieder hell. Und Angst wird vertrieben durch Liebe. Das alles durch die Macht der Worte. Wir sind dazu berufen, weil wir an den glauben, der selbst das Wort ist. Jesus Christus ist gekommen, um Dunkelheit zu vertreiben, um Angst zu vertreiben, um, um Licht zu bringen, um Dinge wieder herzustellen, um Dinge neu zu machen. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen, damit wir Leben haben. Nicht damit wir den Tod haben, sondern damit wir Leben haben. Und weil Jesus Christus in uns lebt, dürfen wir durch sein Wort und in seiner Kraft Gutes aussprechen und uns gegenseitig segnen. Ich möchte mit euch heute einen Text anschauen aus dem Jakobusbrief. Und hier macht Jakobus deutlich, was für eine wunderbare Berufung das ist. Was wir geworden sind in Jesus Christus und wie wir nun durch und in Jesus Christus miteinander unterwegs sein dürfen. Was unser Glaubensleben prägen darf und wie wichtig es dabei ist, auch auf unsere Zunge zu achten, auf die Macht unserer Worte. Ich denke, uns allen ist bewusst, dass sich das nicht immer so einfach darstellt. Immer das Gute zu sagen, die passenden Worte zu finden. Es ist leichter gesagt als getan. Ich denke, vielleicht wäre es mal hilfreich, wenn jeder von uns mal so einen Tag lang ein Aufnahmegerät parallel laufen lässt. Und dann mal am nächsten Tag schaut, was er so den ganzen lieben langen Tag gesprochen hat. Ich glaube, bei dem einen oder anderen, oder ich kann jetzt mal von mir sprechen, wäre es wahrscheinlich sehr ernüchternd, wenn nicht gerade erschütternd, was ich so von mir gebe. Jesus sagt einmal ganz scharf in Matthäus 12, Vers 36, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, was sie geredet haben. Ganz schön kernig, oder? Rechenschaft ablegen müssten über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Spätestens hier merken wir, es wird kernig. Spätestens hier merken wir, dass auch wenn wir es nicht immer selbst auf dem Schirm haben, dass Worte Macht haben und dass Jesus um die Macht der Worte weiß und deshalb selbst viel über die Macht der Worte lehrt und sich deshalb dieses Thema durch die ganzen Briefe, durch das ganze Neue Testament zieht. Wenn wir also über die Macht der Worte nachdenken, dann ist es nur logisch, dass unsere Zunge, unsere Zunge, das heißt meine Zunge, aber auch deine Zunge, dass unsere Zunge, unserer Zunge eine zentrale Aufgabe zukommt. Denn dort entscheidet es sich, was du aussprichst oder was du für dich behältst. Ich möchte mit euch also heute diesen Bibeltext anschauen aus Jakobus Kapitel 3, die Verse 2 bis 11. Ich werde immer einige Verse lesen und dann diese Verse kommentieren. Ab Vers 2, da heißt es, wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Für mich bringt dieser Vers zweierlei zum Ausdruck. Zum einen, jeder von uns macht Fehler beim Reden. Warum ist das so? Weil niemand von uns, so wie wir hier sitzen, vollkommen ist. Jeder von uns macht Fehler beim Reden. Oft finden wir nicht die richtigen Worte in der passenden Situation, ob wir wollen oder nicht. Oder schnell ist uns doch irgendwann mal so ein Wort rausgerutscht und wir merken, wir können es nur noch schlecht einfangen und es hat schon irgendwie ihre Wirkung vollbracht. Oft sind wir langsam beim Hören und schnell beim Reden. Aber Jakobus lädt uns ein, langsam zum Reden zu sein, aber schnell beim Hören. Und das Zweite, was der Vers deutlich macht, ist, dass es eine wesentliche Verbindung gibt zwischen unserem Reden, unserer Zunge und unserem ganzen Körper, unserem Inneren. Wer die Zunge im Zaum halten kann, der kann auch seinen ganzen Körper im Zaum halten. Das ist die Verknüpfung. Das heißt, wer hier Ordnung hat bei seinem Mundwerk, der hat auch Ordnung in seinem ganzen Leben. Und diesen Gedanken, diese These, wer hier Ordnung hat bei seinem Mundwerk, der hat Ordnung auch in seinem ganzen Leben, den entfaltet nun Jakobus in den nächsten Versen. Unser Reden hat Auswirkungen auf unser Verhalten, hat Auswirkungen auf uns selbst, auf unsere Gottesbeziehung und auf unser Umfeld. So lesen wir weiter ab Vers 3. Wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Oder seht euch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkung rühmen. Uns werden hier zwei Bilder vorgestellt. Zum einen das Bild des Pferdes und zum anderen das Bild des Schiffes. Und beide machen dasselbe deutlich. Durch die Zunge... Durch dein Reden lenkst du dein Leben. Die Zunge ist zwar nur ein kleines Glied an unserem Körper, aber ihr kommt eine entscheidende Rolle zu. So ist es wie bei diesem Schiff. Da reicht ein kleines Ruder aus, um ein großes Schiff, vielleicht so ein Ozeanriesen von 200.000 Tonnen oder sowas, ein kleines Ruder diesen Ozeanriesen zu lenken. Ein kleines Ruder reicht aus. Und genauso ist es auch beim Pferd. Du legst dem Pferd, Pferd Zaumzeug an, meist mit so einem metallischen Gebiss, was durch das Maul des Pferdes gelegt wird. Und an diesem Zaumzeug sind die Zügel befestigt. Und es ist ein leichtes, dieses starke Pferd zu lenken, Orientierung zu geben. Das sind die beiden Bilder, die Jakobus verwendet, um uns deutlich zu machen, was für eine entscheidende Rolle unsere Zunge hat und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Was bedeutet das also nun konkret? Ich würde sagen, du hast die Macht zu entscheiden, über was du reden willst und mit wem du darüber redest. Du hast immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Das Problem ist nur, dass wir als diese Entscheidung nicht treffen, sondern dass wir schnell beim Reden sind aber langsam beim Hören. Du hast die Macht zu entscheiden, über was du reden willst und mit wem. Du hast auch die Macht, schlechtes Gerede und dummes Geschwätz sein zu lassen. Ja, tatsächlich, du, du hast tatsächlich die Macht dazu. Du kannst entscheiden, was du sprichst und mit wem. Du kannst dich entscheiden, Ermutigendes und Auferbauendes zu reden. Wer sagt denn, dass du immer hinter dem Rücken von anderen sprechen musst. Wer sagt denn, dass du immer alles negativ sehen musst? Du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Du bist verantwortlich für deine Zunge. Was und wie du sprichst, das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. So kannst du die Entscheidung treffen, ob du beim Lästern oder schlecht reden über andere mitmachst oder nicht. Du kannst entscheiden, wie du über Situationen oder Personen in ihrer Abwesenheit sprichst. Auch das, du hast die Möglichkeit, dich hier zu entscheiden. Ich denke, es könnte uns helfen, wenn wir manchmal erst nachdenken, bevor wir reden. So könnte uns vielleicht helfen, nur so über Personen zu sprechen, als wären sie selbst anwesend, als wären sie selbst im Raum. Es könnte uns vielleicht auch helfen, zu überlegen, bevor wir reden, warum wir jetzt ausgerechnet in diesem Augenblick diese Worte aussprechen wollen. Also mal zu überlegen, was bringt es dir jetzt, diese Worte auszusprechen? Was bringt es deinem Gegenüber, wenn er jetzt diese Worte hört? Was hilft es der Person, über die du sprichst, die gerade nicht anwesend ist, dass du über sie sprichst? Ja, komplizierte Fragen. Welche Auswirkungen hat dein Gerede? Mach dir darüber mal Gedanken. Was bezweckt dein Gerede? Ist das, was du sprichst, wahr? Ist es freundlich und ist es jetzt in diesem Augenblick aus notwendig, dass du es aussprichst? Und überlege dir, in welchem Kontext du was sprichst. Es gibt Dinge in meinem Leben, die spreche ich nur vor Gott aus. Und da bin ich dankbar über die Psalmen, weil die sind ja Total ehrlich, und da wird alles rausgehauen. Alle Klage, aller Mist, kein Blatt vor den Mund genommen. Da fange ich an zu schreien, da fange ich an, mich zu beschweren. Da spreche ich alles aus. Es gibt Dinge, die, die bespreche ich nur mit Gott. Und es gibt Dinge, da ziehe ich den Kreis etwas weiter, die bespreche ich nur mit Hannah, mit meiner Ehefrau. Und so ist es doch mal sinnvoll, darüber nachzudenken, in welchem Kontext spreche ich was und mit wem und auf welche Art und Weise. Vielleicht könnte es uns auch helfen, manchmal unsere Worte etwas bedachter auszuwählen. Manchmal scheint es auch ratsam zu sein, sich auf die Zunge zu beißen. Also letzte Woche hat mir meine Zunge ziemlich wehgetan. Erziehung, Kids und sowas, die die Kinder haben, ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Alter, muss ich mir da oft auf die Zunge beißen. Aber es ist auch sehr ratsam, dass meine Zunge wehtut und dass ich nicht durch meine Worte meinen Kids wehtue. Matthias Claudius hat mal gesagt: Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Sag nicht immer, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Und vielleicht ist Mama auch hilfreich, nicht aus unserem Gefühl herauszureden und Dinge zu formulieren. Manchmal haben wir doch das Gefühl, es muss jetzt aber gesagt werden. Es muss doch jetzt mal raus. Ich wurde in Gedanken an Matthäus 16 erinnert. Eine, eine, eine spezielle Situation zwischen Jesus und Petrus. Jesus kündigt an, dass er sterben wird. Und dass er wieder auferstehen wird. Und Petrus hört in diesem Moment dieses, Jesus wird sterben. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Das soll dir nicht geschehen. Das soll an dir vorübergehen. Und Jesus erwidert dann zu ihm, weiche von mir, Satan. Sehr krasse Worte. Und er bringt dann diese Begründung. Er sagt, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Vielleicht hilft uns diese krasse Situation und diese, diese starke Formulierung von Jesus es zu übertragen auf unser Leben und wirklich Worte behutsamer zu wählen und zu überlegen, spreche ich gerade aus einem Gefühl heraus oder spreche ich gerade aus Glauben heraus? Spreche ich gerade aus dem Vertrauen zu Jesus heraus oder weil ich irgendwie mir Dampf machen muss? Dampf machen ist wichtig, versteht mich nicht falsch. Auch hier geht es um den Kontext, wo spreche ich was an. Es ist wichtig, Dinge abzulassen, nicht immer irgendwie sich jetzt diplomatisch ausdrücken zu müssen, irgendwie erstmal was vorformuliert zu haben, darum geht es nicht. Aber es geht darum, unsere Worte behutsam zu wählen und darüber nachzudenken, wie wir eigentlich reden und was wir den lieben langen Tag reden. Manchmal ist es auch ratsam, einfach zu schweigen. Vielleicht sind euch die letzten Stunden von Jesus vor Augen. Es wird über ihn nicht mehr viel geschrieben, dass er etwas spricht. Sieben Worte am Kreuz werden uns überliefert. Und bevor er in seine letzten Stunden geht, sagt er zu seinen Jüngern in Johannes 14, ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen von hier weggehen. Jesus sagt, ich werde nicht mehr viel zu euch reden. Warum tut er das? Vielleicht tut er das auch aus diesem Grund, dass er merkt, er wird jetzt in den nächsten Stunden Anfechtung erleben. Und durch seine Reden möchte er dem Teufel auch keine Angriffsfläche geben, dass es gegen ihn verwenden kann. Er wird ruhig, er spricht auch nicht mehr viel vor, vor denjenigen, die ihn gefangen genommen haben. Er wird ruhig, er hört sich sehr vieles an, er muss sich sehr, sehr vieles anhören. Er wird gelästert. Gleichzeitig wird ihm aber vorgeworfen, dass er Gott lästern würde. Er wird ruhig, er wird still und er schweigt. Vielleicht sollten wir auch die Demut haben, ich habe es mal so genannt, manchmal auch einfach die Klappe zu halten. Vielleicht sollten wir Demut erlernen, manchmal auch einfach die Klappe zu halten. Und ich habe dann mal recherchiert, woher dieses Wort Klappe eigentlich kommt. Und ich fand das höchst interessant, die meisten Dinge, Wortschöpfungen oder sowas, die kommen ja aus dem Mittelalter und so ist es auch mit dieser Klappe. Und das ist dadurch gekommen, dass Mönche gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben. Und sie waren in der Kirche versammelt hinter dem Altar in diesem, in diesem Chorgang und sie sitzen dort und diese Stühle, die haben eine Klappe. Und immer wieder im Gottesdienst stehen die Mönche auf. Und wenn du dann nicht vorsichtig genug bist, dann macht es Klapp. Und dann haben die Mönche sich gegenseitig gesagt, ey, bitte, halt die Klappe. Sie meinten damit aber nicht den Mund, sie meinten die Klappe am Stuhl. Aber wisst ihr, im übertragenen Sinne ist es doch manchmal so, dass wir vielleicht unserem Gottesdienst gegenüber Gott im Wege stehen, weil wir nicht die Klappe halten. So wie damals die Mönche. Das Klappen der Stühle hat gestört. Hat Unruhe gebracht. Unordnung. War irritierend. Paulus entfaltet im Römerbrief unser Gottesdienst. Unser ganzes Leben darf ein Gottesdienst sein. Vielleicht ist es dran, manchmal in Demut zu lernen, die Klappe zu halten. Ich möchte weitergehen in Jakobus. Da heißt es weiter, mit unserer, äh, ab äh, fünf sind wir, yes. Und ein kleines Feuer steckt einen großen Wald in Brand. Auch die Zunge ist so ein Feuer, das von der Hölle angezündet wird, eine Welt voll Unrecht unter unseren Gliedern. Sie beschmutzt den ganzen Menschen und macht ihm das Leben zur Hölle. Also jetzt wird es wirklich dramatisch. Also jetzt, was, was macht hier jetzt Jakobus mit diesem Bild? Jakobus macht deutlich, zu was die Zunge fähig ist. Sie kann wie ein kleines Feuer einen großen Wald entzünden. Ein kleines Feuer ist schön, ist gemütlich, ist wärmend, ist super. Aber es kann einen ganzen Wald entzünden und dann ist dieses Feuer nicht mehr zu bändigen. Es ist unkontrollierbar und es verzehrt alles, was in seiner Umgebung ist. Und so können schlechte Worte genau diese Auswirkung entfalten. Wir sprechen sie aus und plötzlich merken wir, wir können sie gar nicht mehr einholen. Sie, sie sind ausgesprochen und sie lassen sich kaum noch einfangen. Wie schnell sind wir dabei, wie schnell bin ich dabei, etwas auszusprechen, was jemand anderen verletzt. Wie schnell bin ich dabei, mit anderen schlecht über andere zu reden. Wie schnell sind wir dabei, etwas zu sagen, was wir hinterher bereuen? Das Problem ist, das, was wir einmal gesagt haben, das ist ausgesprochen und kann nicht mehr eingefangen werden. Und es hat das Potenzial, dass es sich ungesund ausbreitet und seine zerstörerische Kraft entfaltet. Darauf macht Jakobus in diesem Vers deutlich. Das heißt, die logische Schlussfolgerung wäre doch diese Jakobus zu folgen, zu sagen, also lasst uns wirklich auf unsere Worte achten. Lasst uns wirklich darauf achten, was wir aussprechen und was wir aussprechen wollen. Vielleicht hilft es, unsere Zunge wie so einen Muskel zu verstehen, ist ja auch ein Muskel, und diesen Muskel zu trainieren. Ich habe es mal probiert. 30 Sekunden Schweigen bevor man im Streit auf sein Gegenüber reagiert. Vielleicht hilft es auch mal, das einzutrainieren, manche machen das, einen Tag lang zu schweigen und dann mal festzustellen, was das mit einem macht. Zu beten vor irgendwelchen Gesprächsterminen, Gott hier mit einzubinden. Bewusst sich dafür zu entscheiden, ermutigende Worte, Bibelworte, Wahrheiten anderen zuzusprechen. Immer wenn man sich trifft, etwas, etwas Gutes dabei zu haben. Sich zu überlegen, okay, ich habe hier ein Gespräch, ich habe hier ein Treffen. Ja, wie darf denn dieses Gespräch am Ende sein, dass es gehaltvoll war? Was darf ich mitgeben? Wie darf ich meinem Gegenüber dienen? Sich zu entscheiden, langsam und bedacht zu reden. Vielleicht könnte es, wir haben ja immer mal Fasten- und Gebetswoche und das hat ja so diese Tendenz, dass man dann auch auf Medien und so Sachen äh, verzichtet und auf alle anderen Sachen oder Klassiker Schokolade oder wie auch immer. Vielleicht könnte man sich ja mal für diese Woche vornehmen, oder ich auch sagen die halbe Woche, darauf zu verzichten, zu lästern, lästern, Fasten, Glatsch und Dratsch auszuweichen. Und dann ganz wichtig: Behalte vertrauliche Dinge bei dir. Manchmal entstehen Gerüchte oder Glatsch und Ratsch, weil man vertrauliche Dinge jemand anderem weiter mit den Worten: Es ist vertraulich. Behalte es für dich. Lasst uns also auf unsere Worte achten. Und gleichzeitig steht für mich trotzdem diese Frage im Raum: Können wir das überhaupt? Können wir tatsächlich auf unsere Worte achten? Oder fehlt da nicht noch irgendetwas Wesentliches? Und so fährt Jakobus fort, ab Vers 7. Der Mensch hat es gelernt, jede Art von wilden Tieren, Vögeln, Schlangen und Seetieren zu bändigen. Und noch vieles mehr würde er in unserer heutigen Zeit leben. Er hätte noch vieles hinzugefügt, was dem Mensch möglich ist zu tun. Großartige Dinge. Vers 8. Aber die Zunge aber die Zunge dieses rastlose Übel voll tödlichem Giftes kann kein Mensch bändigen. Krass, oder? Der Mensch, der kann so viele Dinge tun, zu so vielem ist er fähig, aber was er nicht hinbekommt, dieses kleine Glied an seinem Körper, diese üble, rastlose, voll tödlichem Gift, diese Zunge. Jakobus macht deutlich, der Mensch alleine bekommt es nicht hin, seine Zunge zu bändigen. Er ist hilflos und er ist damit überfordert. Und deshalb geht Jakobus nun einen Schritt weiter und er macht diese Ambivalenz, diesen inneren Konflikt, er macht die Tragik unserer Zunge deutlich. Ab Vers 9. Mit ihr preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die doch nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch heraus. Krass, oder? Sich das mal bewusst zu machen. Und wie geht's mir doch manchmal so? Die Hände hochzureißen, im Lobpreis, ihm die Ehre zu geben und dann im nächsten Moment aus dem Gottesdienst heraus, zurück in der Familie, zurück im Alltag, Herr plötzlich kommen da ganz andere Worte aus meinem Mund heraus. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Vers 9 macht auch deutlich, dass wenn wir schlecht über andere reden, dann reden wir auch automatisch schlecht über Gott. Denk mal darüber nach, wenn du schlecht über andere redest, dann denkst du auch schlecht über Gott. Jakobus verknüpft das mit der Ebenbildlichkeit, zu der wir erschaffen worden sind. Ich möchte nicht schlecht über Gott reden. Mir hilft dieser Gedanke. Er hilft mir, meine Worte gewählt auszusuchen und auszusprechen. Deshalb sagt Jakobus weiter in Vers 10. Aber so, meine Brüder, meine Geschwister, sollte es gerade nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln. Ein Feigenbaum trägt doch keine Oliven. Meine Geschwister, und ein Weinstock keine Feigen. Und eine Salzwelle kann niemals süßes Wasser geben. Was Jakobus hier deutlich macht, ist, das, was wir mit unserer Zunge machen, dass wir sowohl Gutes aussprechen, als auch Schlechtes aussprechen, das ist wieder der Natur. Es ist nicht natürlich, es ist nicht, zu was wir erschaffen worden sind. Zu was wir erschaffen worden sind, ist, einander zu segnen und Gutes auszusprechen. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ein Feigenbaum andere Früchte trägt, irgendwelche Oliven. Und so macht es keinen Sinn, dass wir als diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die durch Jesus Christus verwoben worden sind, die wir an der lebendigen Quelle sitzen, dass wir etwas anderes von uns geben, als das, was dieser lebendigen Quelle entspricht. Diese Verse machen auch deutlich, was Jesus in Matthäus 15 sagt. Er sagt hier, nicht das, was du durch den Mund in, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerung. Alles wird hier in einem Zuge genannt, kein Unterschied, alles auf einer Ebene. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Die Frage ist, welcher Quelle bedienen wir uns? Das christliche Menschenbild ist das, dass der Mensch Erlösung braucht dass in uns nichts Gutes ist. Alles braucht Wiederherstellung und alles braucht Erlösung. Und dafür ist Jesus gestorben und dafür ist er auferstanden. Und dadurch lebt er mit seiner Quelle in uns. Und er lädt uns ein, aus dieser Quelle zu schöpfen und ihm damit einen Gottesdienst zu geben, wo wir manchmal auch einfach mal die Klappe halten. Die Verse von Jakobus machen für mich deutlich, dass niemand von uns seine Zunge im Zaum halten kann. Wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Und ich bin auf Verse gestoßen, die ihr euch vielleicht notieren könnt oder die vielleicht uns helfen können in unserem Alltag, das auszusprechen. Wir wissen, wir sprechen viel am Tag, aber das bewusst in unsere Gebetszeit mit hineinzunehmen, dass wir hier Veränderung erleben. Psalm 141, Vers 3. Herr, halte du selbst meine Zunge im Zaum, damit kein schlechtes Wort über meine Lippen kommt. In anderer Übersetzung heißt es hier, Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, behüte das Tor meiner Lippen. Ich, ich liebe es poetisch. Stelle eine Wache vor meinen Mund, behüte das Tor meiner Lippen. Ist das nicht ein gutes Gebet, was wir sprechen können? Für den Tag, täglich aufs Neue. Um Psalm 19, Vers 15, die Worte meines Mundes mögen dir gefallen. Was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen her, mein Fels und mein Erlöser. Die Worte meines Mundes, Jesus, sie mögen dir gefallen. An dem heutigen Tag sprich du durch mich. Ich möchte Gutes aussprechen. Ich darf euch als Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Ich habe es vorher angedeutet, dass nach meinem Empfinden, nach meiner Überzeugung es mehr braucht, als dass wir jetzt aus diesem Gottesdienst herausgehen und sagen, gut, dann achte ich jetzt mal auf meine Worte. Jetzt schweige ich mal 30 Sekunden, bevor ich was meinem Gegenüber an die Ohren knalle. Jetzt trainiere ich irgendwie meine Zunge wie so ein Zügel. Ich glaube, es braucht eine eine grundlegende Veränderung unseres Herzens. Und es braucht so ein Momentum, wo wir auch aussprechen, dass unsere Zunge, unsere Worte sich unter die Herrschaft Jesu stellen. Wir brauchen in unserem ganzen Leben Veränderungen. In unserem ganzen Leben sagt die Bibel, Heiligung, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir können das nicht aus uns selbst heraus, sondern es braucht dazu eine Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich wurde daran erinnert an Jesajas Berufung. Und da heißt es, dass Jesajas sagt, mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Das spricht er aus und dann erlebt er, wie ein Engel kommt und dieser Engel seinen Mund berührt und sagt, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Dieses Bild steht für mich für Erneuerung. Und ich möchte euch einladen, das heute ganz neu vor Jesus zu bringen. Deine Zunge, dein Reden, sich ihm hinzuhalten und zu sagen, erneuere du mich, erneuere du mich. Ich möchte euch das Angebot machen, aufzustehen. Und wir wollen gemeinsam Gott die Ehre geben. Wir tun das mit unserem Mund. Und es ist die Entscheidung, jetzt in diesem Moment mit unserem Mund ihm die Ehre zu geben und auszudrücken, was er ist. Und gleichzeitig vielleicht auch die Schwierigkeiten mit anderen Momenten, wo wir anderes aussprechen, mit unserem Mund vor ihn zu bringen. Und dann möchte ich mit uns beten. Herzliche Einladung aufzustehen. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du jetzt für dich persönlich gemerkt hast, mein Reden, meine Zunge, ich, ich spreche das jetzt bildlich aus mit biblischen Worten, meine Zunge habe ich noch nie vors Kreuz gelegt. Wenn du merkst, dass du schnell im Reden bist, aber langsam im Hören. Wenn du merkst, dass irgendwas über Jahre herangewachsen und du merkst, du bist zu einer Person geworden, die immer mal wieder Freude daran hat, ohne es vielleicht zu wollen, Freude daran hat, schlecht über andere zu reden. Dann hast du jetzt einfach die Möglichkeit, deine Hand aufs Herz zu legen und ich möchte dafür beten, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das ein, ein etwas Geistgewirktes sein muss. So wie wir von neuem geboren worden sind, dazu haben wir nichts beigetragen, außer also unser Ja im Glauben ist es etwas Empfangendes. Und dass du das jetzt empfangen darfst, dass deine Worte neu gesegnet werden, dass du Veränderungen in deinem Herzen erlebst, Veränderung erlebst, was du in deinem Munde formen wirst. Und dass du von jemandem, ähm, dass du von einer Person wirst, die öfters schlecht redet. Zu einer Person wird die Auferbauendes spricht und Ermutigendes spricht, eine segnende Person. Wenn ich das anspricht, dann leg gerne deine Hand auf dein Herz und er möchte mit uns beten. Ich habe gerade vorher gesagt, manchmal ist Schweigen besser als reden. Deshalb möchte ich dieses auch bei diesem Gebet tun. Ich möchte zusprechen, dass das Wort selbst dich erfüllt, der Heilige Geist über dich kommt und das tut, zu was er bestimmt worden ist. Dass er rausreißt, was nicht von ihm ist, und hineinlegt, was von ihm kommt, dass er wiederherstellt, jetzt in Jesu Namen. Du bist empfangender, lass uns stille sein, darauf vertrauen, dass der Heilgeist in dir wirkt. Danke, Heiliger, Geist, für das, was du jetzt in diesem Augenblick bewirkt hast. Und dass das nicht nur geistig Realität ist, sondern dass das in Existenz gerufen wurde, dass etwas völlig Neues entstanden ist. Danke, dass du Veränderung bringst und dass du Wiederherstellung gebracht hast. Und ich möchte danke Dankes sagen, dass in deinem Wort heißt, dass wir im Glauben empfangen und dass wir durch unsere Lippen, durch unseren Mund bekennen. Und so stellen wir uns auf dieses Momentum und auf dein Handeln an diesem Morgen in Jesu Namen. Amen.